0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您收听新闻故事。为了庆祝中国共产党成立100周年，从6月1号到7月30号，新闻故事将在每天这个时间段为各位讲述红色诗词里的党史故事，欢迎各位来收听。发扬红
1: 色传统，回望百年路。凝聚精气神
2: ，传承红色基因，启航新征程，奋进新时代。红色诗词里的
0: 党史故事
3: 。一九五六年。中国农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造基本完成，社会主义建设出现了突飞猛进的新局面。为了准备党的八大召开和布局大规模的经济建设， 1 9 5 5年底至1956年，毛泽东等中央领导人进行了大量周密系统的调查研究。1956年，毛泽东巡视南方。五月底从长沙来到武汉，六月初先后三次畅游长江，写下著名的《水调歌头·游
0: 泳》。《水调歌头·游泳》，作者毛泽东。才饮长沙水，又食武昌鱼。万里长江横渡。极目楚天舒，不管风吹浪打，胜似闲庭信步。今日得宽余，子在春上曰：“逝者如斯夫。”风樯动，龟蛇静，起宏图。一桥飞架南北，天堑变通途。更立西江实地，截断巫山云雨，高峡出平湖。神女应无恙，当今世界书
3: 这首词手稿中题为《长江》，一九五七年一月交《诗刊》发表时，才改题为《游泳》。毛泽东平生热爱游泳，更爱在承载着太多民族沧桑和梦想的长江中游泳。毛泽东曾说：“长江是一个不花钱的游泳池。”打个比喻，人民就像水一样，领导干部就像是游泳的人。你不要离开水，要顺着水游，不要逆着水游。《水调歌头·游泳》是毛泽东唯一一首以游泳为题的诗词，也是唯一一首吟咏工业建设题材的诗作。他曾对人解释说：“这首《游泳》是反映社会主义建设的。” 1953年2月，毛泽东在新中国成立后第一次到武汉，时任长江水利委员会主任的林一山陪同毛泽东登上长江舰。从武汉出发前往南京，在这三天三夜的航行中，毛泽东提出了综合治理长江的远景设想，并第一次提出了修建三峡工程，要让高耸的巨型水坝西江石壁去截断巫山云雨。自此，三峡工程一直萦绕于他的脑海中。从一九五三年至一九五八年。毛泽东到武汉期间，多次召见被他称为“长江王”的林一山，探讨三峡工程。面对林一山提出的意见和时机尚不成熟的判断，他表现出了强烈的伤感和遗憾，但仍表示赞同。正是他的这份热望，极大推动了三峡工程的前期调研和论证工作，并直接促成了三峡大坝前期工程葛洲坝水利枢纽的建设。武汉长江大桥是中国首座长江大桥工程，是第一个五年计划中的重点建设项目。1954年，中央人民政府决定修建。一九五五年，毛泽东视察了大桥全部工程。一九五六年六月，毛泽东再次视察正在建设中的武汉长江大桥。建设人员攻坚克难、坚守质量、精益求精的精神，为新中国桥梁建设树立了榜样。中铁大桥局桥梁博物馆馆,馆长程丽玲介绍当时建造的一个细节：
2: 武汉长江大桥之所以成为这个桥坚强，依然非常的坚挺，就是因为当年的坚守的质量。当时建造的时候，五六年的时候，有一万多颗这个铆钉发现中间的这个缝隙比较大，有松动。然后当时我们首任的局长彭敏下令，把这一万多颗铆钉全部都拆除，重新进行了铆接。就是坚守质量，也成为我们
3: 大家觉得一个传统。第一次横渡长江，又面对雄伟轮廓出现的万里长江第一桥，毛泽东非凡的创作热情和灵感被激发出来。一桥飞架南北，天堑变通途，表达了毛泽东对武汉长江大桥的由衷赞美，以及对社会主义建设前景的热切展望。三个月后。在中国共产党第八次全国代表大会的开幕词中，毛泽东明确指出
1: ：“二十三的任务是总结七十三以来的经验，团结全党，团结国内外一切可能团结的力量，为了建设一个伟大的社会主义的。”艰百分
3: 钟党的八大宣告了社会主义革命的基本完成和社会主义制度的基本确立，一个新的全面的大规模的社会主义建设时期由此开始。曾经只存在于诗人奇妙想象中的伟大工程已经矗立，长江上从一桥飞架南北，稳步快速的发展到百桥飞架。神女应无恙，当今世界书。在中国共产党的坚强领导下，中国社会各项建设事业持续发生着日新月异的变化，一曲曲胜利之歌持续奏响
1: 。系列融媒体产品《红色诗词里的党史故事》。由江苏省委党史工作办公室、江苏省广播电视总台联合制作
0: 。发扬红色传统，回望百年路，凝聚精气神
2: ，传承红色基因，启航新征程，奋进新时代
0: 。红色诗词里的党史故事系列融媒体产品，由江苏省委党史工作办公室、江苏省广播电视总台联合制作
2: 。六月一号起，《红色诗词里的党史故事》融媒体系列产品在江苏广播十套频率和全网同步上线，持续更新
0: 。发扬红色传统。回望百年路，凝聚精气神
3: ；传承红色基因，启航新征程，奋进新时代。红色诗词里的党史故事
2: 。一九二三年，北洋政府直系军阀吴佩孚。制造了二七惨案，此后中国工人运动陷入低潮。为了鼓舞士气，中国共产党创建时期的重要领导人、中国工人运动的杰出领袖邓中夏，在《中国青年》杂志第三期上发表了《胜利》这首诗，诗中洋溢着革命必胜的坚定信念
1: 。《胜利》，作者邓中夏。哪有斩不除的荆棘？哪有打不死的柴虎？哪有推不翻的山岳？你只需奋斗着，懵懂的奋斗着，持续着，永远的持续着，胜利就是你的了，胜利！就是你的了
2: 。邓中夏在北京大学读书期间，受十月革命胜利的鼓舞和李大钊的引导，开始研究马列主义，积极投入当时的反帝爱国斗争，成为引领时代的革命先驱之一。五四运动爆发时，时任北京学联总务干事的邓中夏来到家乡湖南。将对共产主义事业的崇高信仰，对国家和民族的正义担当传播给家乡的进步青年，号召他们猛勇的奋斗
1: 。各位老师，各位同学，我叫邓中夏。现在，北京民众的力量和北洋政府的力量正在进行激烈的对峙。我们现在要做的，就是唤起全民族的觉醒。我们要改造全社会，我们要让劳动者成为天下的主人。
2: 中国共产党成立以后，邓中夏主要从事工人运动。1 9 2 2年1月到1923年2月，全国掀起第一次工人运动高潮。时任中国劳动组合书记部主任的邓中夏，参与领导了香港海员、长兴店铁路工人、开滦煤矿工人、京汉铁路工人等多次大罢工，遭到帝国主义和反动军阀的。疯狂镇压。一九二三年初，直系军阀吴佩孚在帝国主义的支持下，下令在郑州、长辛店等地屠杀罢工工人，制造了二七惨案。南京市雨花台烈士陵园管理局雨花英烈研究院文博馆员李勇
1: ：二七惨案发生以后，工人运动陷入了低潮。一九二四年五月，邓中夏担任中央工会运动委员会书记。和李立三、项英等在上海开展恢复工会的工作，迎接工人运动新高潮的到来。设计这首诗就写于这一时期，号召工人以无畏的气概和不屈的斗志，向着旧世界勇猛冲锋，持续奋斗
2: 。一九二五年五卅运动爆发后，再次掀起工人运动的高潮。六月十九日。邓中夏等人组织发动了震惊中外的省港大罢工，此次罢工历时十六个月之久，先后有二十五万工人参加，成为世界工人运动史上坚持时间最长的一次大罢工。一九三三年五月十五日晚，邓中夏在研究和布置工作时被法国租界巡捕逮捕，蒋介石得知抓住了邓中夏。下令以现洋一万元的代价，将他从租界引渡到南京，关押在南京宪兵司令部。南京雨花台烈士纪念馆讲解员王笑
3: ：秘密党支部在放风时，派人悄悄问他，说：“大家想知道你的政治态度。”邓中夏一听，连说：“问得好，请告诉同志们，就是烧成灰，我邓中夏也是共产党员
0: 。”四
2: 个月后，邓中夏。在南京雨花台英勇就义，这位中国工人运动杰出领袖的生命定格在三十九岁。在即将告别人生的时刻，邓中夏给党中央写了一封信。在信中，他将胜利的信念化作最后的呐喊：“同志们
1: ，我快要到雨花台去了，你们继续奋斗吧，最后的胜利。”终究是我们的。什
0: 么时候起，你走进
2: 了历史？正是有无数像邓中夏这样将生死置之度外的奋斗者，才有了今天人民的幸福生活。他们用鲜血和生命诠释了信仰的力量。展示了共产党人的崇高理想信念、高尚道德情操、为民牺牲的大无畏精神
0: 。系列融媒体产品《红色诗词里的党史故事》，由江苏省委党史工作办公室、江苏省广播电视总台联合制作。好了，各位。明天同一时间，我们继续为各位讲述红色诗词里的党史故事。半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎您到时来收听。